0: 欢迎收听财经小姐姐，陪你一起从美股看世界。我是 Jill 李若杰，是 Francis 成对。好，今天呢来到了我们财经小姐姐第二季的第五集了。那今天呢要来跟大家继续介绍是一个非常非常实用的主题，就是我们在投资美股之前，当然要先开一个美股的
1: 交易账户了。对因为上一集讲了很多，就是投资该注意的关键重点。当你知道这些关键周年，想要有心目中的投资标的的时候。你没有户头是不能做操作的，对，
0: 那就只能空想了。<笑><笑>对，那我想大家听这个节目肯定都是想要来实战、哦，嗯、看看能不能真正帮自己加到一些薪水，增加一些收入。没错<錯>，对，所以我们今天呢就来教大家，就是到底美股要怎么样开户，然后目前市面上又有哪一些开户的一个管道呢？嗯，那首先其实这个管道还蛮。清晰的主要有两大块啦，有一块呢就是你直接去跟海外的券商开户，<对>那另外一块呢就是跟国内的券商开户，嗯、然后跟国内的券商开户又叫做所谓的副委托。委托什么叫副委托呢
1: ？副委托呢其实呢就是透过台湾的券商开户呢，然后台湾的券商呢会再到美国开户头，然后所以投资人呢其实是透过台湾和美国两个券商来下单的。那为什么会这样呢？那是那是因为台湾的券商它不属于美国各大交易所的会员，所以它不能呢直接跟交易所做交易，需要透过美国券商来买股票
0: 。哦，所以就是台湾券商。要先透过美国券商来买，嗯、所以就是一层委托了。对，然后我们再跟台湾的券商买，嗯、所以就是第二层委托了。嗯嗯、所以就是这样叫做副委托，没错<錯>。对，也就是说，我们这样假设我们每个人都是一只小筷子的话，就是一大串的筷子会串起来，就是在这个国内券商开，然后国内券商就有一个资金池了嘛，嗯、因为他有很多很多的人在这边下单，对,對，他就可以再去跟国外
1: 去。谈一个可能比较好的 package，、嗯、或者是说资金量比较大，对，
0: 或者是请国外提供一些研究报告，嗯、我
1: 觉得这也是一个重点，<对>因为我个人是蛮喜欢看研究报告的。嗯，它这个就是你在国内开副委托其中的一个好处
0: 。对，所以国内的券商如果你开了副委托，它就会提供你一些。呃，由国外券商去撰写的一些研究报告，嗯、那有一些国内券商是不是自己也会去写一些呢？对对对
1: ，没错，
0: 就是自己会再请研究员来写这样子。嗯嗯嗯对，那这部分的研究报告，可能就是我我个人觉得这个。就蛮值钱的啦，这样子。对对
1: 对，但是通常就是如果你是要看美股的话，美股报告大部分也是国外的分析师在写。
0: 哦，国内翻译。对，是<嗎>但是
1: 没关系，<笑>你们可以持续锁定财经小姐姐，<對>我们会帮你
0: 。因为我们做翻译，现场 Francis 本身就是美股分析师，我们就要多 push 他帮我们翻译、嗯、一些美股的研报报告这样子。對的對的<笑>好，然后呢，就先跟大家讲了两块，一个就是跟海外券商，嗯、然后一个就是国内的一个副委托。那我们先从就是呃，什么样的人适合海外券商直接开户呢？嗯
1: ，对，其实呢，如果你要透过海，就是直接在海外券商开户的话，其实你要非常的不怕麻烦。因为呢，如果你是使用海外券商的话呢，你的资金就必须汇到国外账户，对很多人来讲会觉得说真的是一个就是蛮蛮麻烦，而且又不安全的感觉。对，那虽然说其实国外它 maybe 有一些比较就是配合当地的金融商品的选择嘛，那所以可能是当地的人会更觉得更方便一点。对
0: ，嗯，但是但是他可能就是适合那种交易比较平繁的人，因为海外券商他有他的不、嗯啊、比较可以说是劣势的地方，但肯定也有优势、啊。对啦、
1: 啊，比如说海外其实适合就是可能你经验真的非常非常多了，然后你是做短短线的投资人，进进
0: 出出，没错
1: 没错，而且你如果是。呃，在国外券商开户的话，比如说你的英文要非常非常的流利，因为、哦、有的时候没有中文，对，而且它的一些界面，它其实不是那么就是友善的对台湾人
0: 。对，讲到这个啊，就是像我我我自己的这个投资美股的户头，其实就不是在台湾开的，嗯、因为、嗯、呃，我自己之前因为工作的关系，其实有到香港的金融业工作过一年半的时间，那、嗯、那个时候。呃，当然，你到香港工作了，就会开香港的户头嘛。<對>那那个时候我也开了呃香港的一些就是证券的一些交易的户头。嗯。所以，所以像我个人目前呢、啊，在做一些美股的时候，大部分是用之前在香港开的户头去、嗯、去处理的。那有一个好处啦，就是它等于。因为香港是一个金融环境比较自由的地方，嗯、也就是，所以也因为这样的自由度，让它成为一个亚洲的一个金融重镇。嗯、那香港那边的逻辑就是比较开放，那所以我在那边开了一个户头以后，<对>其实不只是美股嘛，就是包括陆股啊，包括港股啊，甚至包括欧股啊，其实都可以直接在同一个账户里面做一些交易。嗯、可是也要提醒大家了，就是。就是像现在疫情时刻，以前以前就算呃，可能在台湾都可以随时就去周末，你可能就是五六日，你就可以飞去香港处理一些事情，嗯嗯哦、或者是逛逛街、找朋友什么的。可是现在因为疫情，真的已经就没有办法去了，嗯嗯所以就是偶尔像我就会面临到，哎、欸，你突然需要补一个什么文件，哎、欸，你突然什么东西到期，这真的非常麻
1: 烦。所以其实还是会比较建议大家，就是如果可以的话，就在国内的银行对开这个副委托对。對
0: 像我就面临，就是有的时候你要补个什么件，然后偏偏又要你本人去，嗯、你本人现在怎么可能去？而且说真
1: 的，你要开一个户头，如果你都没有在那银行开过户的话，嗯、你还是要本人去，然后要有一些就是对啊，普照证明啊之类、嗯。重点现在本人
0: 就去不了，然后后面如果要有一些就是真的就是在文件上的处理了。如果你就是偏偏遇到一个什么事情，你本人又去不了的时候，嗯、对那那就可能是蛮麻烦，所以。对我来说，就是真的，也就觉得可能之后我也会在国内开一个账户，嗯、去两边的账户一起去辅助这样子。对对对,对，所以就是我们如果像是海外券商，那当然我是在海外的那种呃银行啦，嗯、我是在海外的银行，然后他们银行里面的户头就是也有证券交易的功能，嗯、因为我是在外资银行开的。嗯、哼哼哼对，但是例如说。呃，像是海外券商开户的话，它大部分可能就不会是海外的银行，嗯、而是海外的券商。嗯嗯，嗯对。對那现在市场上有几个比较有名的这个海外开户的选择、嗯、，Francis 可以帮我们简单介绍一下吗
1: ？如果你要在海外券商开户呢，其实有有几家啦，比较大家会使用的，耳、嗯呃、熟能详。对，其实你在网上搜寻都可以啦，像是。First Trade 第一证券嘛，嗯、还有 Interactive Brokers， 那这个是盈透，嗯，它还有 Charles Schwab， 还有 TD。那因为 Charles Schwab 跟 TD 现在已经是同一家公司了，叫什么中文名字？對對對叫做嘉信跟德美利。哦，對對
0: 對这几个都是听过的
1: ，嗯，<對>没错没
0: 错。所以你也可以在这几个网站上，就是直接线上开户嘛
1: 。嗯，可以可以。对，對你可能就是要上传你一些证件，然后还是要透过。对方的审核啦，嗯
0: 嗯，然后接下来假设通过审核以后，接下来就是把你的钱汇到他们指定的海外账户这样、嗯，没错，对。那这个时候也要提醒大家，就是还会有一笔海外汇费，因为你把钱汇到国外是有会费的、嗯，是的，对。那这个会费呢，通常啊大概是四百块台币左右了、嗯，嗯嗯，就是正常，好像我自己处理这样子的海外汇款是蛮多的，因为我们现在有经营伊朗嘛，所以常常要做一些跨。国的交易，那所以就是基本上就是会有多出一笔会费，那这个也是大家在呃执行一些就是海外证券开户的时候也要考量进去的一个成本。对
1: 对对，对。那其实像刚刚我们有提到说，这个海外券商其实是适合短线的投资人的。那我们刚刚提到的银行副委托呢，就是啊、呃、会更适合长期投资人，因为说为什么呢？因为其实交易。买卖交易都是有手续费的，对。那如果你是这种短线进出的话，可能就没有那么适合。但是呢，就是像刚刚提到的好处，就是你们我们可以拿到就是这个券商报告，对，那这个会有更完整的资讯。那其实台湾的这个副委托的券商，它也可以随时就是改单，有这样的服务。那这个也非常适合经验少的投资人。它很多就是营业员啊，或者是你网上看到的资讯，其实都是中文的。
0: 对，中文界面，我觉得这个对于新手投资人来讲，可能安全感会会会比较多一些这样子。嗯、对对，所以国内券商跟国外基本上就是，对我个人来讲了，就是我我比较喜欢就是，呃，
1: 在我人在哪里
0: 的那那边开户这样子我我也這樣覺得。对
1: ，所以我自己也是在台湾开的，開不委托。嗯
0: 好，不过要提醒大家的就是这个交易成本，因为我觉得这个是在整个投资里面还蛮需要被关注的一件事情哦。就是说，现在国内呢，如果你是做一个付委托，券商付委托的话，其实大部分的这个交易的手续费会在百分之零点五左右哦。也就是说，如果我今天买了一个一万美金的股票，好了，就下了一个一万美金的单，那我要付出的是五百美金，嗯，这样子的一个呃手续费。那如果说呃，我今天放了一个，哎，不对，我刚刚是不是算错？一万美金的话，应该是五十，因为是百分之零点五，嗯，所以其实也没有想象中多这样。但是不管怎么样，这百分之零点五就是实实在,在在的一个交易成本。嗯，但是如果你今天是要下一个一千美金的。呃，一个一个一个商品的话，那你的交易手续费难道就是五块吗？这个时候就不是这样子喽，因为其实大部分的券商它都有一个最低的一个手续费要收取，嗯、然后目前在国内的话，大部分就是要收四十美金以上啊，就是它每一笔交易至少可以收这个钱，<对>我如果不管你下单多少，但是就是。最少就是要跟你收到四十块美金。嗯嗯嗯、那如果说你网络自己下单的话呢，大部分就是可以有一点点微小的折扣，大概是三十五美金左右。嗯，嗯对。那当然，这个每一家还是有点不一样。那如果说呃你是一个 VIP 大户的话，你可能还可以特别跟银行<笑>去谈能不能够更低。嗯、不过我们讲的就是一个市场上比较常见的，对对
1: 对。對對但还有就是你做不委托的这个操作的时候，其实它没有最低的存款要求的，那这也是蛮重要的。那还有呢，就是当你要投资美股的时候，你一定要确定说你的户头是一定要先有钱的，你才能委托。所以说呢，如果你的账户里面的美金不足的话呢，就是没有办法申购美股的。
0: 所以我<對>我要交易之前，呃、第一个它是用美元交易，<對>所以我必须在国内的银行要有一个外币的户头，嗯嗯嗯然后钱要先存够，才能够
1: 下单<對>这样，然后存美金进去。
0: 对，不能说先下单，然后交割钱再把钱存进去，哦、<樣>对，这
1: 样子会违约交割。
0: 对，所以这个就是跟台股交易有一点不一样的地方了，嗯、也来提醒一下。大家，然后那个海外的，如果你是在海外券商开我、嗯、就是网络上直接做的话，最低最低呃，我之前查到的一个数字是七美金一笔了。嗯、然后我自己就是呃，之前在香港的一个户头，最低的交易费是一百块港币一次，嗯、就是无论你买就是多便宜的股票，它就是要收你一百美金呃一百港币的一个交易手续费。嗯、所以其实每个地方是有点不一样，嗯、那大家可以去。比较看看自己想要什么，但是以我个人自己来说的话，我我会觉得说，今天我比较是一个中长线的投资人，我没有那么频繁的在进进出出，那我可能个人在比较怕麻烦的心态下，我可能会选择国内券商这样
1: 子，嗯嗯、对，因比较方便啦，比较容易上手，嗯、而且都是中文嘛
0: ，而且。重点是找得到人呐、啊，嗯嗯嗯，对，这个可能是我觉得对我自己来说比较重要的，因为其实在，在呃海外的一些机构，如果说你来开户的话，当然有有一些比较大的，可能是比较有保障，但是有一些可能也许比较没有听过的，那我我个人是比较。就是谨慎啊，就是想比较多的人啊，那我也会担心说，嗯，那我的钱汇过去以后，他到底有没有帮我执行这个交易啊？我的本金有没有保障啊？对,对，那我就会觉得这个跟哦一些手续费的那个可能几十块美金的差距，我可能就会更 care 我的安全性吧
1: 。嗯嗯嗯嗯，然后呢，就是大家相信一定非常非常呃关注的就是到底要怎么开户，那。其实呢，申请国内副委托的条件呢，你只需要在国内的银行拥有台外币的存款账户、信托账户还有网银账户。那开户的时候呢，你会需要的一些证件，包括说像是身份证啊，还有你的第二身份证正本
0: 。第二身份证就是像是驾照、健保卡这样。对对对，
1: 没错，像身份证啊。驾照、护照、健保卡这些，对对对，嗯，<錯>都可以
0: 带着，<錯>然后去嗯嗯呃
1: 券商来开。对，那还有你不要忘记你的印章，對,对，而且你要亲自，就是如果你没有在那个银行开过户的话，要亲自到银行办理这个开户手续
0: 。嗯，所以就是首先你要先有一个银行的一个。外币账号啦，那如果说，呃，对我来说，我会觉得说，在同一个集团底下，可能
1: 两个账户会,会比较方便。对，因为如果你在同一个券商开这个银行跟证券户的话，就是你要调动资金会比较方便。就是跟你相对说，你在另外一个银行开的话，会你还要汇款什么的，就我会觉得自己别觉得没有那么建议。但是当然就是看个人了。
0: 对，这就是我们一些开户可能大家需要呃去注意的一些小小的一个事项的提醒、哦嗯。
1: 对，那你在开户的时候呢，你呃要开这个台币和外币组合的存款账户，然后呢在开户的时候也要设定呢国内外的交割，然后开立这个信托户头。那当你在就是开户的时候，你要填写一些开户资料啊，像你的开户目的是什么？就你可能是因为要投资啊，或者是证券交割来开这个户头，还有包括说像你的财务来源是哪里，像大部分的人一定都是薪资所得嘛，还有就是投资收益，他就可以依个人的状况来填写。那最后呢，你就是要有这个身份证来约定的印鉴样式申请书，要填写这这一个申请书，然后呢，你就是要用印章或者是签名来做确认，对
0: 。好，这些就是一些比较简单的一个开户步骤。不过也提醒大家，因为在疫情期间哦，大家打电话过去呃，例如说要去开户啊，进行副委托账户的一个开立的时候，也建议大家可能可以先打个电话预约，然后也跟行员呢就是再问更清楚，现在就是有什么要求。但是基本上呢，八九不离十就是准备双证件，准备你的印章，然后本人亲自去开。嗯大概就是没有什么太大的一个问题了。对
1: 对对，当你开户完成以后，你也可以透过这个副委托的券商来做网络下单
0: 。好，另外还要提醒大家哦，其实美股的一个交割的时程跟台股也有一点细微的不
1: 同。嗯。然后它
0: 是怎么样的不同
1: 呢？嗯,嗯，像你在台湾买股票的时候，你假如说你今天买进好了，就是假如说今天是 T, T 日买进好了，那你会在 T 加一、e、这个时间呢，会是成交日，它就是你交割款项的时间点。那 T 加2日就会是交割扣款的时间点，那这个是买进股票的部分。那你卖出的时候呢？ T 日卖出，那 T 加1呢就会是成交的时间点， T 加2呢会是交易扣款的时间点， T 加3呢会是交易款项的交付日，那 T 加5呢会就是付委托券商汇入客人的账户的时间。
0: 也就是说，我们如果投资美股，然后卖掉。然后我要拿到那个钱的话，基本
1: 上要加两天。对对对，没错，就是你买进的时候，<笑>呃，速度很快；卖卖出的时候很比较慢，拿到钱。对
0: ，钱要拿回来的时候呢，就要多等两天。哦、这就是负委托它的一个特性。最后呢，在这个节目要提醒一下大家哦，因为其实呃，从六月份一直到八月份啊，其实美股都一直在、嗯、算是高档对震荡，看回不回。嗯那这时候呢，其实也要提醒大家，因为联准会后续的动态会大幅的影响美股的走势了。嗯嗯、那联准会他们最近其实蛮关注两个关键数字，一个是通膨，一个就是就业。嗯，对，所以在就业的部分，我们最新也看到了一则新闻哦、喔，就是 Fed 有一位理事他就出来说了，如果美国的就业报告呢，在未来两个月都可以增加八十万到一百万人的话，那 Fed 渴望最快十月
1: 份开始来缩减。购债力道、嗯，对对对，那这个大家肯定要非常非常的关注，因为缩减购债其实会影响这个股市的表现。对、嗯，那其实大家就是也要关注一下这两个月就是 Fed 的动向嘛，因为像上个礼拜啊，七月二十八号的时候，呃，其实鲍尔他是有说，就是目前的利率还是会维持就是零 percent 到零点二五这个区间。那其实就是也要看像刚刚就有讲到的、啊，大家就是就业啊，还有通膨的状况。如果真的有进一步实质上面的进展的话呢，才会就是发表一些可能政策上面的更新
0: 。对，不过现在呢，就是股市也是蛮奇特的啦。嗯、现在股市已经不是跟政策，不是跟经济的真正的表现挂钩了，嗯、而是其实它真的最挂钩的，就是联准会的一个撒钱的政策。<对>这样到底？什么时候要把水给收回来？嗯、这就是非常剧烈的，会影响美股未来的走势。<对>那我们财经小姐姐呢，也会持续的为大家来关注。谢谢大家的收听，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜，下一集见，下一集见。